0: Monja, como ficar feliz com tanta tristeza ao redor? A sua vida está sendo vivida agora. É apreciar a
1: vida, mesmo no momento de uma pandemia tão dramática como esta que nós estamos atravessando. Como é que a gente faz para lidar com essa, essa energia física e mental? que? Como é que a gente recarrega isso? Eu acho que há momentos em que a gente perde a paciência. Para quê? Para pegar de novo. Para recuperar, para perceber. Eu errei e eu vou mudar. Não é dizer eu errei assim mesmo, estou sobrecarregada, meu filho é chato. Olha que maravilha, né? Quantas mães e pais que não conviviam com seus filhos. Conviver com criança é isto. Criança exige atenção.
2: Qual seria a sua receita, se é que ela existe, para a gente ultrapassar da melhor
0: forma possível esse momento de pandemia? Olá, Máter, bem-vinda ao quarto episódio de Mãe Demia, Álcool em Gel para os seus ouvidos. Hoje a conversa é com a líder espiritual e fundadora da comunidade zen budista, Monja Coen. São 72 anos de vida e mais de 10 livros publicados, milhões de fãs nas redes sociais e em seu canal Mova no YouTube. Eu sou a Alexandra Zapparoli estarão comigo na conversa de hoje a jornalistas Mãe Lívia Piccolo e Cris Martinez. A produção é de Rudaporã. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, monja. A ideia dessa conversa é trazer um pouco de alento nesses tempos difíceis e especialmente aprender com seus preceitos budistas e sua história de vida. Eu vou começar aqui com uma pergunta que foi deixada no nosso Instagram da Mater News pela Giza Tanuri. Ela pergunta, monja, como ficar feliz com tanta tristeza ao redor?
1: Pois é, a tristeza existe, a felicidade existe no meio disso tudo. O bem-estar existe no meio disso tudo. O que, que fazemos para que seja menos triste? O que, que fazemos no dia a dia para que os nossos relacionamentos sejam de mais harmonia? Onde é que nós encontramos a beleza na luz do sol? Na lua cheia que tivemos agora há pouco tempo? Num céu de estrelas ou de nuvens? A sua vida está sendo vivida agora é apreciar a vida, mesmo no momento de uma pandemia tão dramática como esta que nós estamos atravessando. Veja também a luz, veja também que há coisas boas, pessoas extremamente solidárias, bondosas, hoje fizeram uma rede de computadores para que os cientistas e as cientistas possam passar suas informações e encontrar rapidamente os meios de cura. Tem coisas lindas acontecendo no meio de toda essa tristeza. Então não veja só a tristeza.
3: Monja, aqui é Cris é, Martinez, é, concordo com tudo que você disse, é, tento me focar super em notícias boas, é, sou uma pessoa caseira, embora seja bastante agitada, mas é muito difícil a gente viver no isolamento, Assim, tem uma sobrecarga mental enorme, é, principalmente para os pares, né? Ou seja, homens ou mulheres que têm menos o trabalho externo e passam a ter o trabalho doméstico, né? E Sim. tem que lidar com tudo ao mesmo tempo, é, filho, a casa. E aí, assim, aí você vê a notícia, vê aquele monte de gente sendo enterrada. Chega uma hora que a gente desmorona, assim. Como é que a gente faz para lidar com essa, com essa? Essa
1: energia física e mental que. Como é que a gente recarrega isso? É natural que a gente se sinta triste. É natural que uma notícia triste aquela vala comum lá de Nova York, aquilo é um horror, né? Pois é. Ela é para aquela vala, mas isso é bom ver. Porque tem pessoas que estão saindo na rua, estão levando criancinhas passear de carrinho na praça. Não é o momento de fazer isso. Claro que criança precisa tomar sol, claro que a gente tem vontade de sair mas eu acho que uma das razões de mostrar essas, essas situações tão dramáticas é para as pessoas entenderem que é uma questão de vida e morte, não é uma brincadeira, porque parece que não está acontecendo nada à sua volta e começam a sair na rua, a querer ir passear, a achar muita de férias. Não é férias, nós estamos numa situação de exceção que é difícil. Às vezes eu acordo de manhã, porque você dormiu, você sonhou, e quando você acorda de manhã você fala, nossa, ainda estou aqui. Isso ainda é verdade, ainda estamos vivendo sobre uma ameaça de uma pequena proteína que pode ser letal para qualquer um de nós. Então é assustador e a gente fala, bom, não está em mim agora, e o que é que eu posso fazer? Eu tenho uma amiga médica lá em Fortaleza e ela, como tem que ir muito para o hospital, ela carrega no carro um pacote de bolacha, um pacote de suquinho e sabão e ela corta o sabor, ela co... o sabor corta em três pedaços, cada vez que ela para num sinal luminoso e vê uma pessoa pobre pedindo, ela tem o que dar. Então é um pouco isso, o que, que nós temos para dar, para minimizar so... dor e sofrimento para quem está na linha de frente? Nós estamos assistindo na televisão, é distante ainda, tem pessoas que estão lá e estão sendo contaminadas, então o que, que podemos fazer para minimizar dor e sofrimento no mundo? porque se você se sentir inútil e você não faz nada, então Sim. dá uma tristeza maior ainda. E às vezes é coisa simples, é uma mensagem, eu faço muitas postagens dizendo às pessoas fiquem em casa, porque eu tenho alunos médicos que estão falando comigo, por favor, monja, dê bronca neles, não é para sair de casa, porque a gente sabe o que está acontecendo nos hospitais, e o hospital não atende só a coronavírus, tem pessoas tendo infarto, pessoas que estão doentes, tem que fazer hemodiálise, tem então, uma porção de pacientes machucados, feridos, que precisam de hospital. E os leitos têm que estar disponíveis. Enquanto as pessoas estão passeando e contaminando umas às outras, e ocupando todos os leitos hospitalares, é errado. Então, se tem tanto sofrimento e tanta dor, como é que eu faço a minha parte para que não aumente, que não seja pior do que já está?
2: Bom, já que é a Lívia falando, é, pegando um pouco esse gancho que a Cris trouxe dessa sobrecarga que às vezes as, é, as mulheres sentem né, em casa é, e escrevendo para a Mater News, muitas vezes eu converso com mães que se sentem culpadas ou se sentem mal de, por conta dessa sobrecarga, às vezes é, gritarem com os filhos, enfim, é, é, serem violentas ou até sentirem-se muito mal consigo próprias, né, e aí eu fico pensando como é que a gente consegue ser gentil com a gente mesmo, né, porque eu acho que isso me parece fundamental ser gentil consigo própria para poder cuidar e ser gentil também das pessoas que estão em torno e gentileza parece que desafiador encontrar nesse momento, assim como é que a gente faz?
1: Eu acho que há momentos em que a gente perde a paciência Para quê? Pra pegar de novo para recuperar, para perceber, eu errei e eu vou mudar, não é dizer, eu errei assim mesmo, estou sobrecarregada, meu filho é chato. Olha que maravilha, né? Quantas mães e pais que não conviviam com seus filhos. Conviver com criança é isto, criança exige atenção, e por que que você não quer dar atenção para o filho? Dê. Saiba lidar com seu filho, é seu filho, você pode cuidar com a sua filha, seu filho chega perto de você, vem cá como mãe me dá um abraço, o que, que nós vamos fazer hoje? E cria uma tarefa, cria alguma coisa para essa criança fazer, enquanto você vai fazer o seu home office, mas se uma criança atrapalha, não atrapalha, a criança não atrapalha o que você está fazendo, ela interrompe, e às vezes a interrupção é boa, porque você vai ler de novo o que você fez, vai olhar de novo o seu trabalho, e talvez com olhos novos você até melhore o que você estava fazendo. Isso é uma recomendação que eu dou sempre para todo mundo, em qualquer lugar. Não é só nesta situação de exceção que nós estamos agora. Se alguém se aproxima, toca o telefone, mas você já ah, não quer atender, que chato, vai me atrapalhar. Nada atrapalha você e a sua vida. Perceba isso. Nós temos no nosso cérebro, é como um computador de última geração, capaz de processar 10 milhões de informações ao mesmo tempo. E por que, que você quer limitar isso? a criança chega, a criança precisa de atenção, a criança se machucou, a criança está triste, a criança está aflita, e a sua criança interior também está assim. Põe a sua criança interior para brincar junto. Não fique só querendo ser a mãe que, que governa, que define. E se não der para fazer o trabalho agora, vai fazer à noite quando a criança dormir. Então você não é obrigado a trabalhar em casa nos mesmos horários que trabalhava no escritório. Criança dorme, às vezes dorme depois do almoço, às vezes dorme mais cedo à noite, e esse é o horário que você vai usar para fazer as suas tarefas. E fora disso, aprecie. Daqui a pouco você vai voltar a trabalhar fora. Daqui a pouco a sua criança vai ficar o tempo todo na escola, na creche. Daqui a pouco a sua criança não vai mais querer ficar com você. Ela vai encontrar seus amigos, ela não vai querer nem saber da mãe. Aproveite esses momentos, é precioso, o universo está nos dando um presente, de ficar em casa, de poder curtir os filhos, e isso é mais importante de qualquer outra tarefa que você tenha a fazer, porque este ser humano, se você rejeita, se você expulsa, se você é grosseira, vai ficar muito magoado, são muito sensíveis, são lindos, lembra quando você era pequenininha? Lembre-se disso, a necessidade de atenção, de afeto, numa situação como esta, agora tem crianças que você tem que dar limite, e às vezes quando você dá o limite, não é que você perdeu a paciência não, você pode até falar bravo, você pode dizer, agora vai ficar quieta naquele canto, mas você não está com raiva da criança, você está plena de amor, porque ela está passando do limite, e não podemos deixar a criança mandar na casa, quem manda na casa não é a criança, nós temos uma, um gerenciamento compartilhado, ela não é a primeira pessoa da casa com a coisa mais importante, ela é um dos seres que habitam esse espaço e que vai aprender também que tem o seu espaço, tem o espaço da mãe, tem o espaço do pai, e nós temos que respeitar a todos nós. E o exemplo que a mãe dá em respeito ao seu marido, ao seu companheiro, a sua companheira, enfim, com quem mora junto, vai ser o um exemplo que a criança vai ter a seguir. Não é o que nós falamos, é o que fazemos. Eu sugiro às mães, de vez em quando, sentar em silêncio, fazer zazen, záquetes e sentares em meditação, mesmo com um bebezinho pequeno. Você põe o um bebezinho no colo e senta, e fica quietinha, respirando conscientemente. Se a criança está maior, ela vê a mamãe fazendo, o papai fazendo, ela começa a sentar do lado. Vamos ficar quietinho? Vamos brincar de ficar quietinho? Vamos brincar de estátua? Sabe? Fazendo... <risos> Ô monja, desculpa, uma interrupção porque
3: foi inevitável a minha sinceridade de todas nós. Bom, o meu filho adolescente, hormônios a mil, é, namoradinha, amigos, ele já entendeu que também tá todo mundo em casa, que tá lindo, só que assim, não dá para brincar de estátua às vezes. É, então eu vou emendar uma pergunta na outra, né? É, falando disso, como é que a gente faz com o adolescente... E a gente sabe que você é mãe da Fábia e avó da Rafaela. E, e como é que essa sua crença, que eu tô pensando que eu acho que vou chamar você para passar a quarentena aqui com a gente, <risos> é, não, é, ajudou em tudo isso, porque é, 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 tudo que você fala é muito coerente, é, é perfeito, só que como que aplica?
1: Nem sempre funciona, né, Cris? A gente gostaria que fosse maravilhoso, que nem eu falo, ah é só brincar um pouquinho. Não é assim, o um menino adolescente quer encontrar a morada e ver os amigos, não é? Ele pode Isso. ver no celular, ele pode ver no computador. Agora tem também da limite, ele não pode ficar dia e noite no computador, nem no celular. Então nós vamos aprender a compartilhar a vida. E o que você, se você trabalhasse fora, por exemplo, ele ia fazer o que lhe desse na tela e você não ia estar tá vendo. E você ia achar que estava tudo bem, porque afinal você não viu o que ele estava fazendo. Claro. Agora você está compartilhando das das energias de um adolescente que você já foi. Então, em vez de dizer, ele adolescente, é um problema, você assim, nossa, como que eu era como adolescente? Como eram minhas amigas, meus amigos? Que situação ele está atravessando agora? Eu entendo isso, porque eu já passei por aí. Não vou obrigá-lo a ser um homem adulto, nem uma criança. Ele está numa fase de transição. Eu vou dar apoio, estou com você, estou junto com você. Cadê sua namorada? Posso ver? Não, não pode. Então tá bom, não vou ver, não vou ver. Tá vendo <risos> Não, entrar num canal de comunicação, nem que seja virtual. Eu falo para os pais, você não consegue falar diretamente com seu filho, manda mensagem no celular, fala a linguagem que ele está falando agora. Você veja, todos nós estamos numa linguagem virtual agora, não é? A gente reclamava muito, tem que falar, tem que desligar o celular, hoje a gente fala ah, que benção que tem celular, que tem computador, senão nós íamos estar fechados em nós mesmos, né? E podia ser uma coisa muito boa também mas pode ensinar também a um adolescente, olha, eu tenho adolescentes que vêm aqui, eu tenho adolescentes que trazem os pais aqui, porque eles descobriram que fazer meditação é legal, eles descobriram que tem muitas ah, pessoas que eles consideram importantes das, da geração deles, que meditam, e meditam, eles têm essa curiosidade, porque eles também querem conhecer a si mesmos, nós, quando tínhamos 10, 11, 12, 15, 16 anos, nós tínhamos essa... O que sou eu? Nossa, que energia é essa no meu corpo? O que é está que acontecendo aqui? E você dizer, senta e observa, é lindo, é maravilhoso, não tem nada para jogar fora, não tem nada que você tem que ser diferente do que você é, você está atravessando uma fase belíssima, aprecie, aprecie as suas diferenças de humor, a raiva de estar em casa, a raiva da mãe, do pai, de todo mundo, que eu queria estar com a minha namorada, com os meus amigos, e você fala, tudo bem.
3: <risos> ah, mas, o monja, vem cá. Eu vou te ligar, hein? Porque assim, daí na hora que o cara tá lá vendo, mamãe, vamos ver Sex Education, aquele monte de adolescente trepando loucamente, eu falo, claro, meu filho, também passei por isso, tá lindo. Aí, olha, e aí eu falo, Vamo, vamos, vamos, vamos. lá, e quando ele fica puto e ele fica, hum. é, vamos meditar.
1: Eu não, não consigo não, trazer ele pra de... mim, não, não. entendeu? Não, não. Você não vai meditar, na hora que ele está bravo, você fala, olha como você está bravo, que legal. Veja a energia que rola no seu corpo. Como é que está a sua respiração agora? Ah, como eu é? dei um pano para ele passar e limpar o banheiro. Então, é isso aí. Aprecie o que você está sentindo, não negue o que está sentindo. Não é dizer, você está tá nervoso, tem que ficar calminho. Não tem que ficar calmo. Observa o que é está nervoso. Observe essa energia sexual que está em você e que você não está podendo fazer sexo agora, por exemplo, né? Então, o que, que acontece? Como é que fica todo o seu metabolismo? Observe, conheça você, porque conhecendo a si mesmo, você pode fazer o que quiser no mundo. Você não tem, o mundo está aberto para você. Quem não conhece é manipulado, é prisioneiro do seu, dos seus próprios instintos. Então é um momento de crescimento bonito, não é julgar não, é reprimir, é, re é reconhecer, que ele reconheça, o que está acontecendo comigo, nossa, como isso é forte, não é? É, você diz, é assim, depois dos 25 anos começa a baixar.
0: <risos> <risos> ô, ô, monja, de que maneira o budismo te ajudou a ser uma mãe melhor? Olha, eu acho que eu fiquei um pouco mais paciente,
1: já que nós estamos falando de paciência. <risos> é verdade. Eu, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou, eu, eu sou nervosa, eu não sou calminha. Ah, não, para. E aí, o, o fato de começar a meditar, quando eu comecei a meditar, por exemplo, eu ia ficar sentada, tal. E eles falavam assim, se sua mente for muito ligada, você vai contar de um a dez. Mas cada vez que você expirar, você imagina o número um. Depois a segunda vez, o número dois e até chegar no 10, eu não passava do 3, porque eu não pensava o número 1, um, algarismo arábico, romano, sei lá, depois o do 2, dois, dois patinhos na lagoa, no 3 eu já tinha pensado o universo inteiro. Eu estou me identificando muito. aí eu resolvi, eu, resolvi eu... eu resolvi que eu queria fazer isso, e não era fácil, e por não ser fácil, era instigante. Eu ponho, às vezes, em casa, sozinha, eu ponho um reloginho na minha frente, falei, você está cinco minutos. No terceiro minuto, eu achava, que o tempo não passa, que coisa horrorosa, está doendo a minha perna, está chato. Falei, não, vou ficar até os cinco. E depois você vai acostumando, nós não temos o hábito de parar. Não Agora temos... você está no 1049, né? É, pois então. <risos> a gente não tem o hábito de olhar em profundidade para a gente mesmo, né? A gente está sempre em interação. E quando está pensando, nem percebe que está pensando. E a diferença para meditar é isso, você põe uma postura que seja confortável e fica sentada. E nesse sentado fica respirando conscientemente. Ao inspirar, percebe que a caixa toráxica se expande em todas as direções. E ao expirar, que ela se contrai. Esta respiração consciente, ela nos coloca num eixo de equilíbrio é uma coisa muito simples, as pessoas não acreditam, mas é uma chavezinha de ouro, por exemplo, está brava, está irritado, o filho te irritou, a energia de raiva dele passou para você, e você já começa a mexer nas coisas brava, observa e fala, nossa, peguei isso aí, contaminou, contaminou a raiva dele em mim, agora bom, eu respiro. E aí você centraliza de novo e fala, puxa, ele tá nervoso, e como isso é contagiante, eu agora vou entrar no meu eixo de equilíbrio para poder lidar com essa situação com sabedoria, não apenas entrar no jogo de briga, eu também brigo, eu te controlo, eu que mando em você, não tem ninguém mandando em você, tem um conviver juntos, e às vezes o nosso exemplo é mais importante do que aquilo que a gente fala, mas esse exemplo tem que vir de você encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E a respiração consciente faz isso. Porque cada vez que a gente sai da nossa tranquilidade, a nossa respiração muda. Ela fica superficial, ela fica pulmonar e rápida. E você não adianta dizer eu vou controlar meus pensamentos, não. Eu vou controlar a minha respiração. É o que eu posso fazer agora. Eu vou procurar fazer ela mais profunda, mais lenta. E aí, quando eu me acalmar, eu vou resolver a questão. E não no momento que uma pessoa vem e me ofende eu vou resolver agora assim na briga, no grito, não dá certo, porque só vai aumentar o desagravo, por isso que é importante a gente poder perceber as nossas mudanças de humor, aliás, é uma coisa interessante, eu não sei se vocês viram isso, há poucos dias atrás, o governador do, do Nova York, ele falou uma palavra que eu não conhecia, que chama cabin fever, a febre da cabine, ou a, fe, a cabine febril, que quando as pessoas ficam isoladas, e nos Estados Unidos ficam muito por causa da neve, Épocas de inverno, às vezes passam o inverno todos fechados dentro de casa, começa a brigar. E começa a ter mudanças de humor, mudanças muito rápidas de humor. E às vezes as pessoas começam até a falar coisas sem sentido. Perde as conexões neurais de, das referências. E que isso é natural. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Teve uma amiga minha que disse assim, monja, você já começou a falar com o ventilador? <risos> <risos> Muito bom. Vai conversando com a gente mesmo,
2: né? Monja, é, o Rudak que está é, apoiando a gente aqui na gravação né, do podcast, ele estava me explicando, antes da gente começar, um pouco os conceitos do Dharma e do Sangha. Não sei se eu pronunciei certo, me corrija ah, se, eu, se eu falei errado. E eles me pareceram assim, bem interessantes para o momento atual. É, você pode falar um pouco mais é, sobre esses dois conceitos? Então, a gente fala que no budismo tem Buda, Dharma e Sangha. Buda
1: significa o ser iluminado. Aquele aquela que acorda, que desperta, que vive sabedoria. Né? Então, isso é Buda. Um ser humano que tem uma capacidade, uma visão mais profunda e mais clara da realidade, e que atua e se manifesta nessa realidade com sabedoria, então esse é Buda. O segundo é o Dharma, Dharma com letra maiúscula significa a lei verdadeira, e se refere aqui o Dharma de Buda, os ensinamentos de Buda. A gente lembrando que tivemos um Buda histórico, que viveu na Índia há 2.600 anos atrás, e ele deixou muitos ensinamentos, então ouvir esses ensinamentos, entender e praticar, é seguir o Dharma. E a Sangha é a comunidade. Você não vive sozinha, não vive sozinho. Nós vivemos em grupo, em comunidade, e temos que aprender a fazer harmonia. Harmonia nos relacionamentos. Não é fácil. Quando eu fui ao mosteiro, quando eu fui para o Japão, e eu cheguei no mosteiro, a minha superioria disse sempre assim a mim: Você pensa que aqui são todos seres iluminados, perfeitos, não somos, somos seres humanos e a prática é como se pusesse pedrinhas com pontinhas dentro de uma jarra e você fecha a jarra bem fechada e sacode, e uma ponta vai bater na outra e vai machucar, mas quem ficar redonda primeiro, não fere nem é ferido. Isto é a vida da Sanga, não significa que não tenha atritos, é como família, não significa que não tenha atritos, que não tenha dificuldades, mas esse bater uma ponta na outra, quem já ficou redondinho, não vai ser ferido nem vai ferir, porque vai falar, olha lá, está passando por aquela fase, porque a gente estava falando do menino adolescente, da menina adolescente, né? Ou mesmo na infância, tem crianças que são muito birrentas, né? E a gente aí vai perceber, nossa, por que, que eu deixei minha filha, meu filho se desenvolver nesse birro que deita no chão, bate pezinho, né? Tudo isso pode acontecer. Aí a gente fala, que modelo eu dei? Eu fui deixando isso acontecer. Eu criei um reizinho, uma rainha, né? Então Buda, Dharma e Sangha são chamadas três joias, três tesouros, três preciosidades. Sangha seria as pessoas que seguem o Dharma de Buda. Então que vivem de acordo com os ensinamentos de Buda. E como disse a minha superiora, não é porque virou monge, não é porque está no mosteiro, não é porque é um praticante muito assíduo, que já é um ser perfeito, nós somos seres humanos, e temos inúmeras falhas, e quando a gente percebe, a gente pode corrigir o erro, não repetir, corrigir. O professor Cortella, eu escrevi um livro com ele também, foi muito gostoso. ele no escritório dele tem uma placa que diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos,
0: <risos> Ai, maravilhoso, ô, ô monja A sua história de vida é sensacional sobre diversos aspectos, especialmente pela sua capacidade de se transformar. Conta um pouco para quem só conhece sua trajetória pós-budismo. O que, que essa o que, que nessa sua transformação? O que, que é, daria para passar para nós? De ensinamento?
1: Olha, eu acho que eu comecei a me questionar muito cedo sobre vida, morte, sentido da vida, Deus, onde é que está? A vida Católica foi criada em, em, em templos, uh, Colégio de Pereiras, né? Então tudo isso foi me questionando muito. Minha mãe era uma poetisa e ela, escreve, ela declamava, dava aulas de declamação e ela falava muitas poesias que eram mais filosóficas, existenciais. Então aquilo vai mexendo comigo, né? E eu vou começar a questionar o que é isso, onde está, como está. E essa questão vai com 13 anos, eu digo: eu não vou mais à missa, não entendo o que é a missa, não faz sentido para mim. Mas tinha uma pergunta que não calava: o que é Deus? Minha mãe era é uma mulher inteligente, que eu respeitava, amava muito, e ela acreditava em Deus. Eu falei: mas o que é isso que ela acredita? Fizemos viagens a gente foi para a Itália, lá no Vaticano, tinha aquela aquele desenho de Michelangelo, né, que é Deus, é um homem forte, barbudo, saradão, né? saradão <risos> <risos> é outro saradão, que é só músculo aquilo, né? Barriguinha de tanquinho tudo, e dá um dedinho assim para o outro, né? Eu falei, não é possível, isso para mim não, não cabe na minha cabeça que Deus seja um homem idoso, barbudo, né? E, e tudo isso vai mexendo com aqueles conceitos que ensinam criança dessa maneira, né? Você vai ficando mais adulta, vai pensando o que é. Arranjei um emprego no Jornal da Tarde, e lá no Jornal da Tarde eu era repórter da Geral. O que, que acontece ser repórter da Geral? Quer dizer, eu não sabia qual era a pauta no dia seguinte, eu chegava lá e me diziam: hoje você vai entrevistar a tal pessoa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a minha visão da realidade também teve uma expansão muito grande, porque eu vivia de acordo com os valores de uma família, de um bairro, de uma escola, e de repente isso se abre para a cidade de São Paulo, do Brasil. Quantas cidades existem dentro dessa mesma cidade, né? Uhum. Quantos grupos diferentes e somos todos seres humanos. Isso foi a primeira descoberta, bem, é muito importante que temos sentimentos muito semelhantes todos queremos ser acolhidos, ser reconhecidos, a rainha Elizabeth veio aqui, <risos> tinha filmes do príncipe, que era paquerador, ela ficava do lado dele, eu falei, nossa, é tudo gente, é tudo ser humano, não é? E isso começa a me dar um questionamento, eu tinha 19, 20 anos, um questionamento de o que eu posso fazer se eu vejo uma sociedade tão dividida, entre pessoas com excesso, jogando coisas fora, e outros com tanta falta, como a senhora na, na, na comunidade carente que fazia o feijão na latinha lá de leite em pó, por causa da latinha, nem panela tinha um fogareiro. Eu falei, nossa, o que é isso? A coisa tá errada aqui. E nessa época eu vou ter colegas de redação que estão saindo, estão indo para a clandestinidade, tivemos um governo militar, muita gente a favor, muita gente contra, enfim, eu vivi uma época muito tumultuada, de muitas manifestações na rua, que eu ia como repórter, e tudo aquilo vai mexendo conosco, né? E até que finalmente eu descobri, me pediram uma matéria de sociedades alternativas, olha, isso tem mais de 50 anos, e essa sociedade alternativa na Califórnia era zen budista, e eles, eles já cultivavam orgânicos, sem agrotóxicos, faziam trocas sem se preocupar muito de ficar rico, dinheiro, Pibes, nada disso importava, eu falei, quem são essas pessoas? Os Beatles meditavam, então eu comecei a ver pessoas que eu admirava, eu tinha um outro grupo que eu gostava, eu chamava Yes, o Pink Floyd, era música, né? Mas eles tinham líricos, poemas maravilhosos, existenciais, e é nessa linha que o meu pensamento foi indo e procurando, até que eu encontrei o Zen, e quando eu cheguei no Zen, que eu fui fazer Zazen, eu fui fazer uma, uma, uma semana de retiro, eu fiz primeiros mais curtos, mas quando eu fiz uma semana de retiro, olhando para uma parede, e eu olhando para mim, para minha vida, para o meu passado, para o meu presente, para o meu futuro, olhando, ouvindo os sons dos pássaros, vendo o amanhecer e o anoitecer, sentada em meditação, teve uma mudança incrível em mim. Eu falei, nossa, não existe nada mais precioso do que isso. É como se eu tivesse desvendado todos os portais, e de repente, eu percebi que não é mudanças de partido político, mudanças de pensamentos de economia, de administração, que vão ser a transformação do mundo. Cada um de nós precisa despertar. Cada um de nós que acorda, que desperta, é um elemento, é um átomo de transformação do mundo. E recentemente eu li o livro do Harari, ele vai falar 21 lições para o século 21, e ele no meio do livro, é um historiador lá de Israel, né? No meio do livro descobre a libertação. E o que que ele vai dizer? Que ele acredita que a meditação vai ser a grande transformação da humanidade. Eu acredito nisso. Cada um de nós que acorda, que desperta, que percebe, o vírus está aí nos dizendo, estamos todos interligados, interconectados, não tem ninguém separado, não tem ninguém melhor ou pior, são os seres humanos, com fragilidades e com forças, com vocações e fazendo às vezes coisas que não somos vocacionados, sofrendo, rindo, cantando, bravos, querendo melhorar, querendo criar uma situação mais amorosa para nossos filhos, netos. Eu tenho dois bisnetos, minha neta tem dois filhinhos, um vai fazer seis anos, outro vai fazer dois. Então eu fico pensando, eu não vou vê-los adultos provavelmente com 30, 40 anos, talvez eu veja eles com 20 e poucos anos, mas, mesmo assim, eu queria deixar o mundo melhor, o um mundo mais harmonioso, o um mundo mais respeitoso. E eu acredito firmemente que esse autoconhecimento, que já falava o velho amigo Sócrates, né? O autoconhecimento é o portal de transformação da realidade, do mundo social, político, econômico, é individual. Não tem indivíduo separado, é impossível nos separar, é a fantasia da mente humana. A gente chama isso de delusão. Ilusão é o que o mágico faz, né? Ele tira da cartola um coelhinho, você fala, nossa, eu não vi como é que ele tirou o coelho. A delusão é eu acreditar que do nada ele tirou um coelho. E às vezes a gente pensa, eu sou diferente, eu sou separado, não é comigo, mas assim, você é ser humano. Existem práticas que são de 2000, mil, 4000, mil, mil, anos atrás, elas funcionam, mas a gente tem que prática na vida. E a gente fala que prática é iluminação. A prática não vira você outra coisa, vira você ser quem você é. Ô, monja, preciso, preciso de uma ajuda sua aqui. Eu não sou eu, eu,
3: eu Cris, né? Porque não, vamos falar dos outros, porque eu não sei, né? Então, eu, 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 eu realmente sou uma pessoa que sou o que eu sou. É... Quando você falou assim que você é uma pessoa nervosa, eu falei, agora eu vou me mudar para a casa dela agora. De como <risos> não, não. Sou bem agitada, bem imediatista, mas eu também sou uma pessoa muito generosa. Eu ajudo as pessoas sem ficar fazendo propaganda de que ajudei aqui e ali. Acho que você não tem que fazer isso. Mas assim, eu tenho uma impaciência, que eu não sei quando é que eu vou catar isso, que assim, eu não consigo... Você falou, ah, eu vou voltar Vou meditar e separava no 3, eu paro no 1, um, né? Ah, tocou o Pink Floyd, o Beatles, a porra toda, a banda, não sei o quê, e eu já tô, tá, e aí, o samba toca que horas?
1: Como é
0: que
3: a gente. Assim, tem uma. Não, é, é verdade, assim, eu não tenho. Eu já tô pensando, eu falei, ah, vamos multiplicar, dadada. como é que a gente. Sério, de verdade, assim, como é que. Tem jeito? Como... Qual seria o passo 01 para dames? Cris, você vai ficar um segundo pensando
1: na parede cinza, sei lá. Você não vai ficar pensando na parede cinza, você vai ficar observando você, você vai observar a sua mente, não é a parede que você olha. A eu parede... vou descobrir que eu sou uma mala. <risos> a parede é só o simbólico de você não ficar colocando imagens na frente, não ficar se distraindo com outras coisas, né? Então, uma parede branca, cinza, preta, tanto faz. É só para você pôr alguma coisa que não tenha muitas imagens, para você não ficar brincando com a sua mente pelas imagens. E você vai ver que a gente projeta na parede coisas, é fascinante.
3: Mas quando você fala, é, você é, vai ficar olhando, sei lá, você vai pensar em você e uma autoavaliação... É, que começa assim, ah, eu tudo, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, não, não é isso que é pra fazer, é para eu tenho que pensar no meu comportamento durante aquele dia, no que eu senti, é isso? Não,
1: e você leva a cerca, você, você corre, você faz atividade física? Ô, oh, minha filha, se não fizer, eu mato um. Então, Tem... e às vezes quando a gente vai para fazer atividade física, a gente vai reclamando, que chato, eu queria ficar dormindo, queria fazer outra coisa, e a gente vai. Os primeiros cinco minutos são desagradáveis, depois fica uma delícia. A meditação Isso. é a mesma coisa. Você vai lá e diz, que chato, vou ficar olhando para essa parede, o que, que vai acontecer? Tem que pensar no quê, hein? Fala, não tem que pensar em nada. E não é pensar no nada, é observar. Olha, veio esse pensamento, que legal, tem que pagar a conta. Ah, tá bom, vou pagar a conta. Vou pagar amanhã, será que tem dinheiro do banco? Ah, legal. Ah, tem, tem dinheiro, eu vou ter que pedir para fulano me emprestar. Ah, tá bom. Agora eu tô pensando, né? Ah, tá pensando. Você já percebeu, você já entrou na observadora de você mesmo e você já rotulou esse pensamento. Aí você volta e diz, puxa, como é que eu estou respirando? Até esqueci. Vou voltar para o 1, um, vai lá. Hum, um, vou pensar o número 1, um, que é uma bolinha, uma maçã, gosto de maçã. Aí você já vai para macieira, você já vai viajar na macieira, né? Aí você volta, não, não, pera aí, tem que pensar de novo, vamos lá. Número 1, um, vou fazer só o número 1, um, alfabeto romano, pronto, fez aquele 1 parece um 1 grande. Né? Ah, legal, pronto, consegui fazer o número um, hein? agora eu vou respirar de novo o dois. Nesse intervalo, o que aconteceu comigo? Passou um carro na rua? Será que é fulano? Puxa, ontem eu deixei meu carro na oficina. Tudo vai acontecer, e você vai perceber que a mente é incessante e luminosa, e você não tem que parar a mente, e você vai começar a observar depois, e entre um pensamento e outro, há pequenas pausas, como as pausas quando a gente fala, como a pausa no texto, tem vírgula, tem ponto e vírgula, tem ponto, tem exclamação e tem parágrafo, e a nossa mente também tem, porque o que nós escrevemos, o que nós lemos, é processo mental primeiro, esse nosso processo mental tem pausas intervalos, fecha um capítulo, deixa uma página em branco, vai para o capítulo seguinte, e tudo isso está acontecendo dentro de nós, mas não estamos acostumadas a observar a pausa, nós só observamos o movimento é como numa sala, em vez de você observar a sala como um todo, você observa só, por exemplo, agora eu estou na frente do computador, ele é a coisa mais importante porque é onde nós estamos nos comunicando, então ele é meu foco de atenção, mas isso não faz que eu não perceba que em cima da minha cama tem duas cabelinhas dormindo, <risos> por exemplo, <risos> elas não são meu foco de atenção agora, mas elas existem aqui tem quadro na parede, tem um raio de sol entrando pela janela, tudo isso está acontecendo e eu estou percebendo tudo isso, mas eu não estou falando raio de sol na parede, quadro na parede, tudo isso acontece, a mente é assim, inúmeras conexões neurais acontecem cada segundo, e se a gente for só olhar para elas, a gente fica na parte muito superficial da consciência, dessa consciência que é gerenciadora, que ela gerencia tudo que entra pelos órgãos dos sentidos, mas existem outras consciências, e é aí que a gente vai penetrando, mas é pouco a pouco, não é a primeira vez que senta e fala, ah, puxa que legal, cheguei, entrei, entrei lá no Samadhi, fiquei em conexão com tudo que existe, fica. O que você não percebia antes que você sempre esteve em conexão com tudo que existe, mas você precisou parar um pouquinho das suas atividades, parar um pouquinho essa fala interna. Uma analogia que eu gosto é como entrar no mar, você, na beira da praia, tem muitas marolas, por exemplo, né? E às vezes as pessoas acham que a mente é só isso, aquelas marolinhas, Está pensando... não, tem uma infinidade é imensa, tem profundidades incríveis, abissais, tem lugares que nem a luz entra, isso é a nossa mente. Mas a gente fica na beirinha da praia, dizendo que eu penso muito, que é muito, muito agitado, é muito agitado, aí começa a entrar. Entra nesse pensamento, mas atravessa. Isso que eu digo, não pensa o pensamento, atravessa. Isso é um pensamento, isso é uma sensação, isso é uma memória. É,
3: perfeito. Isso é uma é, eu,
1: eu prometo Bom, que eu vou tentar.
3: <risos> eu prometo, eu vou quando eu chegar no número 10, volta pro dia. Eu,
1: <risos> ah, eu, eu achei que eu queria te dar, te comunicar. Pô, cheguei no 10. <risos> pode, pode comunicar. Mas aí você veja que é interessante, porque aí você não precisa mais contar. Porque você conseguiu o foco que você queria. Para penetrar a
2: essência de si mesma. Boa. Bom, já é, daria para a gente ficar conversando um tempão aqui, né? Porque é muito, muito inspirador, assim, falar sobre a mente, sobre como esse momento realmente está sendo um convite para essa pausa, né? Que você estava falando. Acho que quando a gente encara esse momento como um convite para essa pausa, a gente muda a perspectiva, né? Então, para a gente finalizar. É, qual seria a sua receita, se é que ela existe, para a gente ultrapassar da melhor forma possível esse momento de pandemia?
1: Eu acho que a gente não tem que ultrapassar, a gente tem que viver. Como é que eu vivo Sim. esse momento? Não é querendo que acabe, não é pensando quando for chegar lá, é neste momento, é cada dia, é cada instante que você tem que apreciar a sua vida. Você está viva agora você está sentindo raiva, tristeza, amor, alegria, isso é vida, vida é movimento, você ficar tudo retinho assim, é que você morreu, filha, então aprecia a vida como está agora, não é querendo que acabe, ah, quando acabar eu vou fazer isso, eu nem sei quando vai acabar, o Trump está falando em 90 dias, outros estão dizendo que aqui no Brasil, antes de setembro ninguém sai de casa, se a gente fosse realmente não sair, só sair quando o vírus passasse, mas não interessa quanto tempo tem, interessa este momento que você está inteira, viva nele, projetando o que você vai fazer no futuro, sim, mas quando chegar lá, sem ansiedade, sem desespero, eu quero passar correndo, não queira passar correndo na sua vida. Aprecie cada detalhe, cada pedaço, tem doce, tem amargo, tem todos os sabores, e esse é um pedaço difícil, mas que é comum a todos nós, como humanidade, e todos temos que saborear essa pandemia não é bonito, não é gostoso, mas tem, de repente, um melzinho aí no meio, uma criança que vem dar um abraço, um carinho de estar pertinho, aquela coisa que a gente nunca podia fazer, que era passar todos os dias juntinho, a gente reclama, achar ruim, mas no fundo, olha que gostoso, que bom poder ficar em casa, arrumar a casa, cuidar das suas coisas, e vocês vão ver, quando isso acabar, você vai dizer, que pena, mas tão depressa, Estava tão bom ficar em casa com a minha família, com as pessoas que eu gosto, fazendo essas coisinhas simples de fazer comida, ter que correr para trabalhar, mal dava tempo, e você fala, Pô, não. <risos> eu nem percebi, porque eu só queria que acabasse. Então, em vez de querer só que acabe, aprecia. A sua vida está onde
0: você está. E a nossa vida agora está na pandemia. Demais, demais. Vamos fazer tempo que a gente não tinha uma conversa tão bacana, inspiradora. Tenho certeza que eu falo pelas minhas colegas. E quem quiser acompanhar, continuar acompanhando a Monja, no dia 13 começa a Semana Zazen, né, Monja? É só, é só se inscrever no semanasazen.com.br. Eu vi que já tinha mais de 40 mil inscritos, é isso?
1: Parece que é, eu não acompanho muito, mas parece que é. Por isso está é todo mundo querendo fazer Zazen está na hora, está uhum. na hora da gente aproveitar esse tempo, para esse autoconhecimento, para essa transcendência do próprio eu, para saber que estamos todos nesse barco, como diz o Leonardo Boff, é a nossa casa comum, né o planeta Terra, e nós temos que cuidar, cuidar não só dos pequenininhos que estão perto de nós, mas de todos que estão à nossa volta, e a nossa atitude é o que muda o mundo, nossa imunidade fica melhor quando a gente fica mais tranquila, quando a gente respira em profundidade. É interessante isso, então eu convido quem quiser fazer uma semana de Zazen, experimentar essa prática, todos os dias um pouquinho, cada dia tem uma sugestão, perceba como você fala, como você anda, como você toma banho, como você põe a mesa, como você trata os alimentos, como você trata você, e aos poucos quando a gente observa, a gente pode ir mudando o que a gente acha que precisa mudar. As
0: Mas crianças
1: isso... conseguem fazer junto ou é mais para adulto, Monja? Eu acho que consegue, experimente. Uhum. Eu gravei já faz, acho que foi ano passado, e eu acho que criança pode fazer tudo junto. Criança nunca é um obstáculo. Agora, o tempo de criança é diferente, a energia vital é outra. Então, uhum. se uma criança senta um minuto do seu lado, está ótimo não precisa dizer, não, você tem que ficar cinco com a mamãe, tem que ficar nada, fez um minuto, tá bom, tchau, vai lá. Depois é. <risos> <risos> Para criança, sabe o que é legal fazer? Por exemplo, beber água, você dá uma bola para quê? Eu não vê onde é que está a, então, a água, a aguinha está descendo, está na garganta, está aqui... aqui, chama esôfago, tem um tubinho aqui, ó lá, está chegando no estômago, então ela vai ficando presente no que está fazendo e fazer disso divertido, chegar e dizer assim, vamos ver quem ouve passarinho hoje, quantos passarinhos você ouviu agora? O passarinho estava da direita ou da esquerda? Estava para cá ou estava para lá? E você brinca com isso, com a presença pura, de ouvir, de sentir, está quente ou está frio, eu vou tocar você, aonde que eu toquei? Foi na perninha ou foi nas costinhas? Entendeu? A presença, trazer a presença para o corpo e a mente estão juntos, não estão separados.
0: Obrigada, Monja, tudo de melhor, que você continue nos iluminando. Eu espero que quem esteja ouvindo tenha gostado dessa entrevista, a gente amou fazer, então queria muito, muito agradecê-la pelo seu tempo.
1: E agradeço a vocês todas, lindas e Muito obrigada.
0: Muito obrigada, viu, Monja? Também quero
2: agradecer, é, imagino que muitas pessoas estejam te procurando nesse momento, então é muito legal ter um pouquinho aqui das suas palavras muito obrigada
1: obrigada a vocês e o nosso menino aqui o
3: é nosso menino, ele, ele é o nosso ele é o nosso Buda monja, eu acabei de decidir que eu vou passar o resto da quarentena na sua casa depois você passa o endereço é, não, e tá tudo certo vamos lá brincar de passarinho vou adorar gente, eu vou voltar pra sua zen que vai ser lindo chocar o mundo
0: adorei, adorei mesmo e para a nossa comunidade de ouvintes, até o próximo episódio de Mãe Demia, álcool em gel para os seus ouvidos.